0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. En mayo, celebremos la patria con la mejor carne del mundo, la que nos une y nos identifica. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar Rode Maclean. ¿Cómo se pronuncia bien el apellido? Ahora le vamos a preguntar. Es nuestro periodista deportivo, es el periodista que nos cuenta todas las semanas qué es lo que pasó, lo más importante que deja esta semana que estamos terminando y lo que viene en el fin de semana. Y hoy seguramente con una chapita. Hola Rode, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Sí, de hecho... ¿Cómo se pronuncia? No, no lo sabe mucha gente.
0: ¿Maclean? Eh, no, Maclean.
1: Mac... Se dice MacLean en realidad, si lo quería usar con el tono el tono escocés, ¿no? Porque había apellido sí. ese escocés, sí. pero se dice McLean, McLean para argentinizarlo. Eh, okay. Claro, no, se dice de esa manera acá en Argentina, le digo yo.
0: Rodé no, McLean. Rodé McLean sí. acá con nosotros, entonces. ¿Qué es lo que está dejando esta semana, Rodé?
1: Bueno, esta semana tuvimos acción de la Copa Libertadores. Uh -huh. eh, Recordamos que Muchos seguidos argentinos están participando tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, que de la Sudamericana ya les voy a estar hablando. Eh, tuvimos el partido de Vélez, que perdió con Liga de Quito 3 a 1 como visitante, eh, lamentablemente para el equipo de, de Pelegrino. Boca, que se tomó revancha contra Santos, eh, le ganó por 2 a 0 en la Bombonera. Eh, buen partido de Boca. Eh, de hecho, pérez eh, como que dijo en conferencia que... Eh, con unas declaraciones como que es un partido eh, como que los despertó es un partido que despertó al equipo y, y que a partir de, de ahora se van a venir muchos mejores resultados y van a tener un, un mejor juego digamos ajá,
0: un Boca distinto
1: eh, exactamente yo, y yo también vi eso un Boca que jugó mucho mejor respecto a, a los últimos partidos, que no estaba teniendo el mejor de los rendimientos, uh -huh. eh, River también ganó 2 a 1 contra Junior en un partido muy intenso, eh, tengo que decirlo, eh, muy muy bien juega River, es, sin dudas eh, es el mejor e equipo de fútbol argentino a día de hoy, uh -huh. pero eh, Junior tampoco se la, se la dejó fácil. Eh, fue un, un partido muy intenso, sobre todo en el primer tiempo. Eh, ocasiones para ambos equipos. Hay eh, un penal que, que no le cobraron a Junior que, que fue bastante polémico, eh, pero bueno, ya no se cobró, ya no... El resultado es 2 a 1. No hay vuelta eh, atrás. Exactamente. Eh. En la Sudamericana, Independiente le ganó 3 a 1 a Torque y tuvimos el partido entre Rosario Central y San Lorenzo. Uh -huh. eh, con la victoria del equipo Canalla por 2 a 0, así es eh, muy buen partido el central también eh, lo dominó a San Lorenzo por completo que si bien venía de ganar la River por el campeonato local eh, uh -huh. como que es un equipo alternativo y la verdad es que no no dieron un buen rendimiento eh, solo en el segundo tiempo jugaron mucho mejor el, el equipo dirigido por Diego Gagove jugó mejor eh, eh, con los cambios que hizo, ¿no? En el medio campo que metió a Ramírez y, y al otro hermano Ángel Romero.
0: Ajá. Bien. Eso en cuanto a fútbol. Algo más de fútbol. Eh,
1: respecto a fútbol te puedo contar que se va a venir eh, en esta en esta fecha número 12 del campeonato local.
0: A ver cómo eh, viene. Vamos
1: a tener vamos a tener como nueve partidos en un mismo día todos seguidos este domingo. Ajá. Eh, que va arrancar la jornada a las 10 de la mañana, lindo horario para arrancar con Boca Juniors y la
0: Bueno, a los jugadores eh, le queda todo el día, todo el domingo tranquilos para, para descansar con su familia.
1: Totalmente, y ver un partido a las 10 de la mañana es un lindo horario y un encuentro bastante interesante, entre mm -hmm. dos equipos muy buenos. Eh, vamos a tener el partido entre San Lorenzo y Cruz eh, por la tarde. También jugarán Banfield y River. Y tendremos eh, 7 menos 20 de la tarde del domingo el clásico rosarino entre ah, Newell's y Rosario Central. Eh, todos los clásicos rosarinos sabemos eh, que hay que mirarlos. Son auténticos partidazos y que siempre dejan una joyita, algún gol, alguna polémica que lo hace especial. Uh -huh. eh, eso es lo lindo de los clásicos. Bien. Y otro partido será el de Central Córdoba contra Racing. Bien los partidos destacados de, de esta fecha
0: bien, y tenemos automovilismo tenemos boxeo, tenemos básquet ¿qué tenemos?
1: Eh, te cuento eh, vamos a tener Fórmula 1 este domingo, Ajá. así que si no es amante del fútbol tenés Fórmula 1 a las 11 de la mañana este domingo bien, eh, bien. En que se va a disputar en Portugal eh, si, si te parece, sigo con tenis eh, bien de paso, lo voy a enlazar con la con la historia que traje para hoy, con, uh -huh. recordando a un histórico jugador de tenis argentino, que es Guillermo Vilas, pero tampoco me quiero adelantar tanto, eh, que está disputando el ATP 250 de Múnich, eh, el ATP 250 de Múnich, y ya nos quedamos sin argentinos en la competición, en los octavos de final, Lido Pela... Eh, Compitió contra John Milman en los octavos y perdió 4-6 y 2-0 porque eh, se tuvo que retirar por walkover porque tenía unas molestias en, en su autor. Y ah, la lamentablemente, para Guido Pela, por molestias físicas, tuvo que abandonar el partido. Eh, aunque el pronóstico no parecía favorable, iba perdiendo 2-0 en el, en el segundo set. Y claro. por otro lado, Federico Coria, que jugó este jueves. Eh, perdió 4-6 y 1-6 contra el esloveno Norbert, Norbert Gombos uh -huh. eh, así que nos quedamos sin argentinos en el, en el ATP 250 de Múnich lamentablemente eh, pero como venía diciéndote todavía vengo a hablar de, de, del deportista, se acuerdan que los lo que escuchaba del programa anterior eh, se acuerdan que íbamos a traer una pequeña historia yo vine a hablar de Guillermo Vilas
0: no, ¿no lo viste jugar vos, Rodé?
1: Yo lamentablemente no tuve no tuve la suerte de poder verlo jugar eh, porque bueno, yo soy del 2001. Eh, no. así que,
0: Dios mío, una
1: pena, qué irrespetuoso una pena. que sos. <risa> no, pero siempre viste podés encontrar algunos que otros videos y, y cuando te pones a leer todo lo que ganó, todos los campeonatos que, que se llevó, es auténtico, es histórico. Sin duda es el mejor... Tenista argentino de la historia,
0: sin duda, Estancada junto ahora, ¿no? con junto con Clerc y, y Gabriela Sabatini han sido los destacados. Eh, también tenemos que tener en cuenta, pero mucho más acá, a Coria, eh, a, a Nalbandeán, a Del Potro, por supuesto, no, no, y, Potro. Sí, y hoy en día eh, 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 el sí, pequeño Joarman. Joarman, que
1: está en top 10, así es. Eh, bueno, Guillermo Vilas. Eh, yo venía a hablar de un año del año año un año particular en su carrera, que es el año 1977. Uh -huh. Recuerdo que, que Vila debutó en el año 1979, ya en el 76 ya tenía varios recorridos en el circuito. Eh, pero 1977 es el mejor año de su carrera, ya que eh, conquistó dos de sus cuatro Grand Slam. Eh, ese año conquistó Roland Garros y el US Open. Eh, son cuatro de los Grand Slam que son los torneos más importantes en tenis y eh, además eh, logró eh, cuatro récords impresionantes ese mismo año que es que ganó eh, 16 torneos, siendo esta la, la cantidad, eh, la mayor cantidad de títulos que gana un tenista en un año eh, también tuvo un récord de victorias que fueron 130 victorias y, y otro dato, son 14 Tuvo 14 derrotas, es decir, que tuvo un 90% de efectividad. Totalmente sí. eh, impresi impresionante. Sí, sí, eh, sí. No creo.
0: Era una vez eh, ¿Vos has visto alguna vez? Yo sé que tu padre juega tenis también, pero ¿alguna vez has visto una raqueta de madera? Sí.
1: Eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, sí, la, eh, no. en la época de Vilas eh, este se jugaba con raquetas de madera. Claro, sí, sí, era, era, era esa época un tenis eh, absolutamente distinto al que estamos acostumbrados a, a ver hasta ahora y, y realmente la carrera de Guillermo Vilas eh, fue impresionante sí,
1: sí totalmente y te cuento otro de los dos récords que logró ese año eh, mayor cantidad de victorias consecutivas eh, ¿cuántas decís que
0: hizo Carlos? no tengo ver, idea para, no, no, no tengo idea para no, para no. No.
1: 46 victorias consecutivas.
0: Consecutivas, mira vos.
1: Sí, el récord hasta hoy, ¿eh? ah. no ha sido superado. Eh, y eh, se convirtió en el único jugador eh, en ganar torneos ATP en los cinco continentes en una misma temporada. Mira vos. Es decir, que ganó torneos de los cinco continentes existentes. Eh, es impresionante. Un, Guillermo Vilas... Les recuerdo que se llevó 72 torneos ATP en total en toda su carrera.
0: Era particular porque lo veía jugar, tenía pelo largo, en esa época se usaba el pelo largo, y vincha. Sí, sí. Y jugaba con, con una vincha para que no le molestara el pelo. Era muy particular y este, de hecho hay una jugada que es la de pegarle por debajo de las piernas que hasta el día de hoy... La famosa Willy. Claro, la famosa Willy, eh, él la inventa, no sé en qué partido, pero en algún partido así definitorio devuelve la pelota y hace el punto además este, en, en, en una jugada que fue extraordinaria. Eh, la verdad que los mejores recuerdos para... Para Guillermo, que después se convirtió en cantante, en poeta y en cantante.
1: Eso, eso es verdad. Y bueno, este año estuvo eh, la polémica de que lo, por los rankings y el porcentaje, la forma en la que se medía los rankings del de ATP, eh, posicionaban a Vilas como el segundo mejor del mundo, y al primero lo posicionaban a Jimmy Connors. Eh, claro. De modo que todo un debate, se llevó a discusión, y eh, quería recomendar, yo le recomendar un documental, está en Netflix, uh -huh. que se llama Serás lo que deba ser o no serás nada, eh, que es sobre Vilas, es una investigación periodística muy interesante sobre eh, por qué Vilas merecía eh, ser consagrado como el número uno por un, un número de semanas determinado, uh -huh. que no se lo dieron en 1977, que fue su gran su año de estrella.
0: Claro, de estrella. vos sabés que una de las cosas llamativas de Vilas fue precisamente, yo no me acordaba eh, si es que era un récord de cantidad de, de torneos que ahora me lo confirmás vos, y vos sabés que nunca llegó a ser, a pesar de lo brillante que fue y de todos los títulos que ganó en los cinco continentes, como les contabas vos, eh, nunca llegó a estar número uno en el ranking. Una cosa extrañísima extrañísima porque ganaba, ganaba, ganaba ganaba todos los partidos que jugaba y nunca llegó a estar número uno eh, en el ranking mundial
1: Sí, eso es muy loco porque de hecho en el 77 como te dije antes ganó 16 torneos y Jimmy Connors que también es un histórico sí, jugador claro. de tenis muy importante eh, había ganado solo 7 campeonatos claro. eh, en ese mismo año entonces digamos una diferencia eh, marcada entre el primero y el segundo pero por distintos análisis o papeles que faltaron, eh, no se le dio a Vilas ese, ese primer eh, puesto en el ranking, Ajá. que se, totalmente se lo merecía. Y bueno, este documental muestra todas esas pruebas y lo va explicando. O sea, claro. Si al que le interesa... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Serás lo que debe hacer
0: la... o no serás nada?
1: Sí, yes. exactamente. Así, así, así hay merecías. que buscarlo, a que totalmente. sus usuarios
0: de Netflix pueden pueden buscarlo y este y pueden verlo en, en su televisor. Bueno, Rudy, la verdad que es un recuerdo lindísimo, lindísimo de, de un tenista argentino súper, muy, muy destacado y que nos dio muchísimas satisfacciones, el, el Gran Willy. Sí,
1: totalmente, totalmente. Es para recordarlo una lástima, yo no lo pude ver, pero vosotros tengo a mi papá que cada tanto me, me cuenta pequeños detalles o pequeñas jugada de algunos partidos que él, pudo, que él pudo ver, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Eh, sí, sí, la verdad que daba gusto, daba gusto verlo. Eh, Rode, te agradecemos mucho, gracias por la historia, gracias por la información y nos despedimos hasta la semana que viene, si te parece. Sí,
1: totalmente, Carlos. Eh, nos estaremos viendo la semana que viene, vos y todos nuestros oyentes. Eh, espero que les haya gustado sobre todo este especial sobre, sobre Guillermo. Cada tanto historias así destacadas que, que llamen la atención o que o que a, por lo menos a mí me gusta mostrar eh, que es acá en Argentina nos, nos quejamos sobre que no tenemos nada bueno y demás bueno, eh, es interesante saber que tenemos deportistas eh, premios nobel y muchas y somos reconocidos en muchísimos otros ámbitos que quizás ni vos ni yo ni cualquiera de nuestra audiencia está enterado, así que me no, parece... Sin duda. Interesante
0: sí. traerlo por el lado del deporte Sí, es muy interesante traerlo desde ese, desde ese punto de vista Rodé, hasta la semana que viene Nos vemos Carlos Chao, un abrazo rode McLean o McLean Aquí en los micrófonos de la Radio del Campo En mayo, celebremos la patria con la mejor carne del mundo La que nos une y nos identifica Carne Argentina Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar Sumate